0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist in einer richtig coolen Podcast-Folge, denn heute geht es um die Hundebox. Und zwar um die Frage, ist sie hilfreich oder eher ein Hindernis? Denn ganz, ganz häufig bekomme ich Fragen zu der Hundebox. Was habe ich für eine? Habe ich überhaupt eine? Empfehle ich eine? Gerade bei Welpenbesitzern ist das ja immer so ein Thema, weil irgendwie aus unerklärlichen Gründen haben sich auf einige ähm, Hundewelpen-Checklisten die Hundeboxen verirrt. Ich finde sie generell nicht schlecht, ähm, aber man sollte die nötigen Hintergrundinfos dazu einfach haben, weil der Grund, weswegen einige Menschen sich die Hundeboxen dann vor Ankunft des Hundes quasi kaufen, finde ich nicht ganz so sinnvoll, denn ganz, ganz viele zukünftige Welpenbesitzer kaufen sich die Box, um nachts den Welpen dort reinzutun, damit er nicht in die Wohnung macht und sich meldet, wenn er raus muss. Denn es heißt so schön, der Welpe pinkelt ja niemals in sein Bettchen. Und mit diesem, ja ich nenne ihn fast Mythos, möchte ich jetzt einfach mal aufräumen, denn Dein Welpe weiß noch gar nicht, dass das sein Bettchen ist. Du sperrst ihn lediglich in eine Box, die er vielleicht ein paar Stunden vorher irgendwie mal kurz kennengelernt hat, aber es ist für sie ihn nicht sein Bett, weil vielleicht hat er in den paar Stunden, wo er jetzt da war und wo er sich vielleicht zum Schlafen hingelegt hat, bei dir auf der Couch geschlafen oder irgendwo auf seinem Deckchen oder ja, irgendwo einfach. Das heißt, ähm, die Box ist noch gar nicht so wirklich seins, weil er ist ja noch gar nicht so richtig angekommen und dementsprechend ist ihm das auch ziemlich Hupe, ähm, ob der da jetzt reinmacht oder nicht. Und Ich selber zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, weil ich war ja auch, als der Ike ankam, blutige Anfängerin und hatte genau das auch gelesen und habe mir dementsprechend auch eine Hundebox gekauft. So eine schöne Faltbox, wo man an der Seiten irgendwie die Fenster so machen konnte, dass der Hund halt rausgucken kann. Dann ähm, habe ich da schön ein Deckchen reingelegt und es richtig gemütlich gemacht und ja, dann dachte ich, cool, dann kann ich ja nachts den Hund da einfach reintun, mach die Klappe zu, lass die Tür Oben, also an der Decke auf quasi von, also dass man von oben reinfassen kann, so dass ich ihn auch ähm, an ihn dran komme wenn irgendwas ist, und dann hebe ich ihn einfach raus, wenn er unruhig ist, und dann ähm, ja, dann bringe ich ihn in den Garten. So war meine Wunschvorstellung, ja. War aber ganz und gar nicht so, denn der Ei kannte Hundeboxen noch nicht. Das heißt, sein größtes Problem in der Nacht war nicht, dass er pinkeln musste, sondern sein größtes Problem war, dass er in einer Box eingesperrt war, die er nicht kannte. Das heißt also, damit du eine Hundebox nutzen kannst, muss dein Hund die erstmal kennenlernen. Und das am besten mit positiver Verstärkung und Konditionierung. Das, das heißt, dass du ihm wirklich beibringst, hey, die Hundebox ist was richtig, richtig, richtig Cooles. Und das habe ich komplett versäumt. Natürlich habe ich ihm da drin Leckerchen gegeben und ein paar Leckerchen reingeworfen, so nach dem Motto. Aber das hat für Ike lange noch nicht gereicht, um darin jetzt entspannt schlafen zu können in seiner ersten Nacht. Dementsprechend bin ich nach ein paar Stunden, wo ich dann das ähm, Geningel, so nenne ich es ja immer so schön, Ausgehalten habe, ähm, habe ich diese Box einfach aufgemacht. Dann ist dieser kleine Welpe da raus, hat sich irgendwo im Schlafzimmer hingelegt und hat dann friedlich geschlafen. Und ich habe auch mitbekommen, wenn er raus musste, weil er ist dann rumgetapert. Ich hatte die Schlafzimmertür zu und dann konnte ich ihn einfach, weil ich schwach geworden bin, auf den Arm nehmen und dann sind wir raus in den Gartengang. Also mega problemfrei. Also hätte ich diese Box absolut gar nicht gebraucht. Ja, ähm, genau. Das einzige, wann wirklich eine eine Box zur Welpenzeit schon sinnvoll ist, finde ich, ist wenn also dass du quasi die Box kaufst, bevor der Welpe da ist ist für mich, wenn der Züchter schon damit angefangen hat. Das heißt, wenn die Welpen es irgendwie gewohnt sind, ähm, immer mal wieder irgendwie in der Box zu sein, vielleicht um Ruhephasen zu haben mit ihrem Geschwisterchen ähm, oder da einfach viele Boxen standen, wo die Welpen schon gelernt haben, dass sie sich dort zurückziehen können. Ähm, das wäre natürlich richtig, richtig gut, weil dann hast du da gar kein Problem mit. Am aller, allerbesten wäre es natürlich, wenn... Ähm, Du quasi die Welpenbox, wo dein Welpe drin gelernt hat zu schlafen, mitnehmen könntest. Also wenn ich jetzt nochmal... Denken würde, okay, ich bräuchte jetzt vielleicht für meinen Hund hier und da mal eine Box, weil ich vielleicht ins Büro mit ihm gehe und er soll in der Box schlafen. Würde ich drüber nachdenken, ob ich mir so eine Stofffaltbox hole, natürlich eine, die schon direkt groß genug ist, wo auch der ausgewachsene Hund dann reinpasst, und ich dann diese Box zum Züchter bringe, damit der, die Box schön den Geruch der Zuchtstätte annimmt und ich den Züchter bitten würde, könnt, wäre es irgendwie möglich, dass mein kleiner Welpe oder alle anderen, ist ja auch egal, ähm, vielleicht mal einmal am Tag in dieser Box gefüttert werden oder ein paar Leckerchen bekommen, können sie da vielleicht Leckerchen reinschmeißen, damit er es einfach kennenlernt und dann könnte man perfekt diese Box mitnehmen und der Hund würde es schon kennen und dann ist es auch eine Erleichterung für den Welpen, wenn er nachts darin schlafen kann, so. Und das ist aber in den aller, aller seltensten Fällen so, dass dass die ähm, Züchter das schon machen und ihr dann die genau diese Box auch mitnehmen könnt. Ähm, aber das ist halt der einzige Punkt, wo ich sage, okay, hier kann man das halt in der Box, also den Hund dann in die Box tun. Ansonsten, wenn der Welpe ähm, noch keine Box kennt, würde ich es nicht machen. Klar, es gibt auch Fälle, da geht es gut, weil die Welpen meinetwegen vollkommen K.O. sind oder die einfach nicht so schnell gestresst sind und ähm, die sich dann da... Einfach friedlich hinlegen, sowas gibt es auch. Es gibt auch Babys, die durchschlafen und andere schreien die ganze Nacht. Ähm, Genau so ist es im Endeffekt mit unseren Welpen auch. Und das möchte ich dir da an dieser Stelle auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Also dieser Gedanke, ich kaufe mir eine Hundebox, tu den Welpen da rein, damit er nicht in sein Bettchen pinkelt, ist für mich ein absoluter Irrglaube und funktioniert oftmals nicht. Ja, genau, das äh, wollte ich einmal dazu sagen. Dann ist natürlich die Frage, wann ist denn eine Box sinnvoll? Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wenn man seinen Hund zum Beispiel mit ins Büro nimmt, weil gerade wenn man vielleicht ein Großraumbüro hat oder ein, ein Büro hat, wo mehrere Menschen drin sitzen, würde ich ein Boxentraining machen oder meinem Hund auch eine Box mit ins Büro nehmen, die vielleicht da auch feste dort stehen bleiben kann, damit der Hund sich einfach zurückziehen kann oder du auch den deinen Hund vor den ganzen Arbeitskollegen schützt, weil gerade wenn es ein Welpe ist, ähm, die ziehen super viel Aufmerksamkeit auf sich und dann kann der Welpe sich darin zurückziehen oder du kannst auch einfach mal die Tür zumachen und dann kann der Welpe wirklich zur Ruhe kommen, lernt, hey, da kommt keiner an mich dran, wenn ich in der Box bin und kann dann auch wirklich abschalten und da finde ich es wirklich sinnvoll, wenn man dann mit einer Box arbeitet und da, gerade wenn du einen Welpen hast, kannst du auch schon in den ersten zwei, drei Wochen, wenn du mit ihm noch zu Hause bist, das perfekt trainieren ähm, mit der Box. Wie? Erkläre ich gleich noch. aber da fängst du dann einfach schon an und dann kannst du die Box mit ins Büro nehmen und dann ist es auch gar kein Problem, ein paar Stunden schon im Büro zu sein und der Welpe sollte natürlich die ganze Zeit in der Box dann eingesperrt sein, aber zumindest die Möglichkeit bekommen, sich zurückzuziehen oder, ähm, ja, dass du deinen Welpen vor den Arbeitskollegen schützen kannst, die vielleicht ihre Finger nicht bei sich behalten können. Also die Box ist definitiv auch ähm, ein Schutz für den Hund, also wie eine Höhle, wo er sich drin zurückziehen kann, weil so sehe ich es genau, so, wenn man Kinder im Haushalt hat. Also wenn du jetzt vielleicht ähm, dir einen Hund anschaffst und hast vielleicht schon Kinder und gerade die Kinder, die so zwei, drei, vier Jahre sind, also die vielleicht noch einiges nicht so greifen können oder denen es einfach schwer fällt, den Hund in Ruhe zu lassen, da würde ich auch mit einer Box arbeiten und da die klare Regel aufstellen, ist der Hund in seiner Box, geht da niemand an den Hund. Dass das wirklich der Raum, das Zuhause für den Hund ist, die Höhle für den Hund, wo er sich zurückziehen kann, wo niemand dran geht und wo es einfach sein Bereich ist. Da finde ich auch eine Hundebox absolut sinnvoll, aber auch hier hast du einen Hund, der die Box noch nicht kennt, musst du es erstmal Stückchen für Stückchen aufbauen, damit er das auch an seinen Rückzugsort ähm, anerkennt. Auch hier möchte ich dazu sagen, was sein Rückzugsort ist, entscheidet immer der Hund. Also es kann auch sein, dass du ein Hundeexemplar hast, was sagt, eine Box finde ich einfach mal ultra kacke. Also nee, da kannst du alleine machen, was du willst, da gehe ich nicht rein. Solche Hunde gibt es auch, selbst mit dem besten Training sagen die, nee, Box kannst du dir sonst wo hinstecken. Ich mache das hier nicht mit. Ähm, Ich selber habe keine Hundebox. Also ich hatte halt damals eine Hundebox, weil ich sie ausprobiert hatte. Ich habe sie aber ehrlich gesagt nur ein paar Mal noch benutzt und das war auf einem Agility-Turnier. Ich habe damals mit Ike Agility gemacht und da sitzt man halt in so Zelten rundherum um den Hundeplatz und damit die Hunde auch da abschalten können, hatte ich da eine Hundebox, wo ich den Ike reingetan hatte, damit man halt auch mal auf Toilette gehen konnte oder so und der Hund blieb dann dort. Ähm, Ike fand es nie cool, also Ike findet Boxen absolut nicht cool, das ist für ihn kein Rückzugsort. Ähm, Ikes Rückzugsort ist bei Mama unter den Beinen am liebsten, kriegt er dann in mich rein und immer bei mir bleiben und ähm, das ist für ihn eigentlich am schönsten und ähm, eine Box fand er nie cool. Auch als wir im Urlaub waren, da hatten wir eine Ostseetour gemacht, da waren wir sehr lange mit dem Bulli unterwegs und da hatten wir dann auch eine Hundebox, weil es einfach ein bisschen praktikabler war und ähm, Ike hat da immer drin gesessen wie so ein Knasti, der raus wollte und der fand die Box wirklich, wirklich richtig uncool. Also, und dann haben wir auch da irgendwann gesagt, nee, komm, wir tun den nicht in die Hundebox, dann soll er auf der Rückbank angeschnallt sein, aber mir zerreißt es immer ein bisschen das Herz. Also, ich bin nicht nur Hundetrainer und Verhaltensberaterin, sondern ich bin auch einfach Hundemama und ich kann das nicht gut ertragen, wenn es meinem Hund nicht gut geht. Genau, aber noch ein bisschen weiter, wofür ist die Hundebox noch sinnvoll? Die Hundebox ist auch sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel auf Hundeausstellungen geht. Ich, ihr wisst wahrscheinlich, ich bin kein großer Fan von Hundeausstellungen, aber ich kann mich auch nicht davon frei ähm, sprechen, denn auch ich war mit Ike auf Ausstellungen, weil es einfach so war. Ich habe den Ike ja als Rassehund gekauft und ähm, da hieß es, wenn man die Zuchttauglichkeitsprüfung macht, dann bekommt man vom Tauch- Kaufpreis, der ja nicht unbedingt ähm, günstig war, 400 Euro zurück, weil der Züchter hat davon natürlich was, wenn seine Welpen ausgestellt werden. So, das heißt, um diese Zuchttauglichkeitsprüfung abzulegen, musste man drei Ausstellungen besuchen, so. Und die sind meistens auf so Messegeländen, in Hallen und so weiter und auch damit da der Hund einen Rückzugsort hat, habe ich dann da die Hundebox mitgenommen, damit Eich sich darin zurückziehen konnte. Da es aber dort trotzdem tierisch laut war und ja, hat er da jetzt auch nicht wirklich Ruhe gefunden, ich habe aber dennoch einige Hunde gesehen, die da wirklich doch Ruhe drin gefunden haben und da war es auch wirklich super, dass die eine Box hatten für ihre Hunde, die kannten das einfach und dann ist das auch ein toller Rückzugsort, da kann ich also für solche Aktionen kann ich es auch absolut ähm, empfehlen oder auch wenn man mit einem Campingwagen Bully oder wie auch immer unterwegs ist und dann öfter auf dem Campingplatz oder Zelten ist oder wie auch immer, wenn man dann eine Hundebox hat, wo man die man einfach unter das Vorzelt noch stellen kann, wo man den Hund dann reintun kann oder er sich zurückziehen kann, weil es ja doch gerade beim Camping sehr offen ist alles, ist das auch schon mal eine schöne Möglichkeit. Also gerade fürs Campen finde ich da eine Hundebox auch gut. Wir haben einfach dann mit Geschirr und einem Pöller in den Boden gerammt, also den Pöller in den Boden und den Hund dann daran festgemacht und dann war das für ihn auch okay und er hat sich dann irgendwann, war sein Rückzugsort unterm Bulli, also es war auch super warm und da war viel Schatten, also hat er sich in den Boden ge- gerollt unter den Bulli, das fand er dann sehr cool. Ähm, für welche Hunde, die Hundebox noch sinnvoll ist, ist für Hunde, die zum Beispiel Stress haben, wenn Besuch kommt. Und das gibt es wirklich häufiger, dass die Hunde es gar nicht so cool finden, nur dass manchmal nicht erkannt wird, dass man denkt, ach, der freut sich doch und der ist äh, doch aufgeregt und will auch unbedingt dabei sein, aber manchmal ist es auch echt Stress und die finden es gar nicht so cool. Und dann ist es auch schon mal ganz gut, oder wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der irgendwie vielleicht aus dem Nichts dann irgendwie aggressiv reagiert auf Gäste oder so, ähm, da ist eine Hundebox auch gut. Also wenn der Hund wirklich lernt, okay, ist Besuch, da komme ich in meine Box, da werde ich in Ruhe gelassen, da habe ich meine Ruhe, aber kann trotzdem dabei sein, auf jeden Fall auch total sinnvoll. Beim Autofahren natürlich auch, also gerade wenn man einen großen Kofferraum hat und der Hund im Kofferraum sein soll, würde ich immer sagen, wenn man jetzt so ein Kombi hat oder so, wo echt ein riesen Kofferraum ist, würde ich immer eine Hundebox nehmen, weil so viel Platz im Kofferraum auch nicht gut ist. Wenn ihr da nämlich einen Unfall baut, ähm, dann fliegt der Hund da ganz schön weit durch die Gegend und da würde ich auch auf jeden Fall immer eine Hundebox empfehlen, die natürlich dann auch TÜV geprüft und so weiter ist. Es gibt auch wirklich Hundeboxen, eine Hundefaltbox müsst ihr jetzt nicht in einem Kofferraum stellen, das ist total Quatsch, die gehen kaputt, genauso wie manche Gitterboxen, die gehen auch kaputt. Da müsstet ihr euch einmal schlau machen, was für euer Auto da die beste Lösung ist, um euren Hund bestmöglich zu sichern. Ja, das sind jetzt für mich so die Hauptpunkte gewesen, wo ich sage, eine Hundebox ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, Und... Jetzt möchte ich aber noch einmal sagen, wo ich sage, eine Hundebox ist absolut nicht sinnvoll. Einmal, wie am Anfang erwähnt, wenn der Welpe stubenrein werden soll, absolut nicht sinnvoll. Auch absolut nicht sinnvoll, wenn man den Welpen oder den aufgeregten Hund zur Ruhe zwingen möchte, so aller stille Treppe, so und du gehst jetzt in deine Box, ähm, damit er zur Ruhe kommt. Funktioniert für mich auch nicht, weil wenn du einen richtigen Rebellen hast, der nimmt dir das Teil eher auseinander, als dass er zur Ruhe findet. Das würde ich dann lieber frei trainieren und nicht einfach den Hund in die Box sperren, weil das versteht er jetzt nicht, das ist nicht wie ein kleines Kind oder ein Kind, wo man sagen kann, du gehst auf dein Zimmer und wenn du wieder ein bisschen klarer im Kopf bist, kannst du wieder runterkommen, das funktioniert halt so einfach nicht, genauso funktioniert es nicht als Strafe, so von wegen, du hast den Pantoffel gefressen, jetzt aber ab in deine Box, ich will nichts mehr von dir hören, funktioniert Genauso wenig. Also das sind wirklich so drei Punkte, wo ich einfach sage, Hundebox funktioniert dann so überhaupt nicht. Das macht gar keinen Sinn. Vielleicht aus Menschenpsychologie, aber der Hund versteht es definitiv nicht. Und ich finde auch, manchmal wird auch so eine Hundebox einfach benutzt, damit der Mensch es sich einfach macht. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich will den Hund irgendwie wegschicken... Ähm, damit er mal runterkommt, dann trainiere ich ein Deckentraining. Dann verarsche ich mich nicht selber, indem ich den Hund in eine Box tue, wo ich die Tür zumache, weil das behebt nicht das Problem. Und ähm, ja, da würde ich einfach noch komplett anders rangehen und ähm, ja, da so ein bisschen mein Augenmerk drauf legen, ähm, ja, dass die Box keine Lösung für Verhaltensprobleme in der Sicht ist, sondern eher wirklich ein Rückzugsort für den Hund. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, cool, ähm, ich glaube, eine Box ist sinnvoll für uns. äh, Wie kann ich das Ganze denn konditionieren? Und zwar geht es ja erstmal darum, dass der Hund es definitiv halt freiwillig macht. Das heißt, dass der Hund das ähm, als ähm, schönen Ort abspeichert. Und ganz häufig arbeite ich da auch gerne mit Leckerchen, weil... Hunde, die gerne essen, sind schon mal ein ganz guter Trainingspartner. Das heißt, ich würde anfangen, egal ob Welpe oder erwachsener Hund, der noch keine Box kennt, würde ich vielleicht einfach mal anfangen und das Abendbrot oder Frühstück oder also das Futter vom Hund, den Napf, in die, in die Box reinstellen. Also gerade bei extrem verfressenen Hunden sagen die, mir ist scheißegal, wo der, wo der Napf steht, ich renne da rein und dann fresse ich da drin. Da wäre also der Ansatz, einfach mal das Futter da reinzustellen und gucken, was der Hund sagt. Wenn du natürlich einen Hund hast, der sagt, oh Gott, große Panik, ich fresse da drin nicht, dann bitte ist das kein Weg für dich, dann bitte lass deinen Hund dort fressen, wo er in Ruhe fressen kann. Wir wollen nicht unter Stress deinen Hund fressen lassen. Ähm, Für solche Fälle würde ich dann auf jeden Fall auch eine Box empfehlen, die man aufmachen kann. Das heißt, dass es nicht so eine dunkle Höhle ist, sondern wo der Hund wirklich auch reinschauen kann von der Seite und rausgucken kann, dass er sich so ein bisschen freier fühlt. Dann könnt ihr auch einfach ein paar Leckerchen mal reinwerfen, vielleicht traut er sich dann. Oder wenn ihr mitten in einem Spiel seid, dass ihr Spielzeug einfach mal da reinwerft. Es muss ja auch gar nicht immer bis zum letzten Ende der Box sein, sondern vielleicht nur ganz am Anfang reinlegt. Das heißt, so ein richtig leckeres Stück Wurst oder Käse einfach auf den Eingang da so reinlegen und dann lasst ihr euren Hund ganz alleine sich daran arbeiten. Und das funktioniert bei den meisten Hunden ganz gut. Also stresst euch da nicht. Manchmal muss auch so eine Box einfach mal ein, zwei Wochen in der Wohnung stehen, ohne dass damit irgendwas passiert. Also am schönsten ist es immer, wenn der Hund es freiwillig von ganz alleine erkundet, ohne dass man ihn bestechen muss. Aber bei manchen so, kann man dann doch auch bestechen und ähm, da ein bisschen ins Training gehen, aber lasst ihn da ruhig auch alleine dran gehen oder wenn ihr mit dem Klicker arbeitet, dass ihr jegliches Interesse an der Box dann einfach klickert und ein Leckerchen gebt oder mit dem Markerwort arbeitet und ihn jedes Mal lobt, wenn er da dran geht, wenn er Interesse zeigt und ähm dass er die Box so einfach ein bisschen spannender macht. Oder wenn ihr eine kleine Person seid und eine große Box hat, könnt ihr euch natürlich auch irgendwie mit da reinlegen und da drin kuscheln mit eurem Hund. Geht auch. Ähm, Ich habe es immer so gemacht, dass der Ike immer, wenn er was zu knabbern bekommen hat, dann hat er das immer in seiner Box gekriegt. Das heißt, wenn er so ein Rinderohr oder so bekommen hat, ähm, habe ich das immer in die Box gelegt und dann hatte es meistens das Ergebnis, dass er dann seinen sein, äh, sein Rinderohr in der Box auch aufgegessen hatte und danach so kauf dass er in der Box eingeschlafen hat. Damit hatte ich dann natürlich ähm, Jackpot und wenn man so weit ist, dass der Hund da drin frisst, ähm, sein Essen isst oder halt irgendwas knabbert, kann man dann auch, wenn er abgelenkt ist, einfach mal ein bisschen die ähm, Türe zumachen, ohne sie fest zuzumachen, sondern einfach ein bisschen anlehnen und dann arbeitet man sich so Stückchen für Stückchen ran, bis der Hund irgendwann freiwillig alleine reingeht, sich zurückzieht und dann weiter weiß man, okay, geil, Jackpot, mein Hund liebt seine Hundebox. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr ähm, damit dann arbeitet. Also wenn ihr fürs Büro, für irgendwelche Außentermine, Turniere, Ausstellungen, im Auto oder wenn eure Hunde Stress haben oder ihr Kinder im Haushalt habt, würde ich euch unbedingt empfehlen, mit der Box zu arbeiten. Aber seht es wirklich als Hilfe und als Höhle für den Hund und ähm, ja, nicht als irgendwas, wo man den Hund zur Ruhe zwingt oder sonst was. Genau. Ja, ihr Lieben, dann war es das jetzt schon hier mit dem Thema Hundebox und ähm, ich möchte euch hier heute auch nochmal aufmerksam darauf machen, dass genau vor zwei Tagen der Junghunde-Online-Kurs online online gegangen ist. Das heißt, für alle die, die den Junghunde-Kurs damals nicht mitmachen konnten, als er live war, die können sich jetzt die Aufzeichnungen als Online-Kurs quasi Kaufen und sich ähm, ja, anmelden, und dann bekommt ihr den Zugang. Ihr könnt alle Webinare euch angucken. Ihr bekommt das E-Book, ihr könnt, bekommt das Workbook, ihr bekommt die Trainingspläne, ihr bekommt alles und habt da ewig lang ähm, euren Zugriff. Ihr findet das also auf meiner Internetseite www.hundegeflüster.com unter Online-Kursen und dann den Junghunde-Online-Kurs. Und ich freue mich über jeden, der daran teilnimmt. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß. Und wenn euch diese Folge geholfen hat und, und euch der Podcast gefällt, würde ich mich auch unfassbar freuen, wenn mir der ein oder andere mal wieder fünf Sterne da lässt. Ähm, gerne auch im kleinen Kommentar. Da freue ich mich auch immer sehr, ähm, wenn ich mitbekomme, dass ich euch hier schon weitergeholfen habe. Und genau. Habt noch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Knuddelt eure Hunde von mir. Bleibt der Buddha für euren Hund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.